0: Frank Dan Nørregård Jørgensen var forsvundet en uge, før han blev fundet dræbt. I det her afsnit afhørt, kommer vi ind på, hvordan og hvorfor Frank blev slået ihjel. Det andet afsnit i beretningen. I første afsnit gennemgik Amalie Eriksen persongalleriet og en række mislykkede drabsforsøg mod Frank. Og så beskrev hun en skjult lydoptagelse, der blev optaget dagen før drabet For at forstå baggrunden for drabet, vil jeg anbefale, at du lytter til det første afsnit du ikke allerede har gjort Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at af forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet?
1: Ja. Konflikt imellem?
0: Der er forskellige grupperinger. Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøger Jespersen, og retsreporter Amalie Eriksen, som har været til stede under den forløbende retssag.
2: Amalie, i første afsnit, der var vi nået til den eftermiddag, 14. juli 2022, hvor Frank Dan og Jørgensen, han blev slået ihjel. Frank han bliver jo lukket til den øde landejendom på Skovbrynet i Nimtofte på Djursland, fordi han tror, han skal hente en seng til sin datter. Og hvad er det så, der sker? Jamen, det, der sker,
1: det er, at Frank han sætter kurs fra sit arbejde, så han får fri og mod den her landejendom i Nemtofte. Og han bakker sin hvide varevogn ind mod gårdspladsen. Kort for inden der er kæresteparet blevet tilkaldt til stedet af Majbrit. De får at vide, at de skal så altså skynde sig at ankomme nu, fordi Frank han er på vej. Så kæresteparet ankommer til stedet, og mens de alle sammen venter på Frank, der får Jesper pludselig smidt noget gammelt tøj i favnen af Mathias, fordi han siger, at han kan, ikke, han kan ligesom ikke udføre noget voldeligt i det pæne tøj, han har på. Samtidig så protester han også imod, at hans kæreste mi skal være til stede. Altså alt det her foregår ret hu-hej, som Jesper har forklaret det i retten. Og på foranledning af majbrit, bliver Mie så sendt til en nærliggende strand med mændenes mobiltelefoner, ikke hendes egen, fordi den brugte hun jo til at have en beskedkonsponence med Frank og ligesom aftale, hvornår han var der. Hun havde ligesom løbende kontakt med ham. Så Mie bliver sendt til en strand med Jespers og Mathias mobiltelefoner og skal så lægge billeder op, på stranden, hvor hun tager alle deres fire navne. De bliver enige om, at det måske
2: er en god idé at, at have et alibi, hvis, hvis det går galt. Hun skal simpelthen skabe et falsk alibi for de personer, som er tilbage på adressen i Nimtofte.
1: Ja, og under retssagen har både mig, Britta og Mathias jo fastholdt, at det aldrig, var til hensigt, at de aldrig havde til hensigt at dræbe Frank, men at han skulle bare have de her klø, fordi at, at han gerne vil holde sig så han kunne holde sig fra majbrit, noget som tilsyneladende måske ikke har været nødvendigt, på grund af den her note, jeg også har gennemgået, hvor hun skriver, at hvis han ønsker kontakt, så skal han bare ringe eller skrive. Men på den her landegendom, 14. juli, bliver Mia så sendt væk med mobiltelefonerne, og Frank han ankommer til stedet. Han bakker den hvide varvogn ind, men man må at det er så, han nemmere kan læse den her seng ind i, i varvognen, Og han går hen over gårdspladsen, og det han ikke ved, det er, at Jesper Mathias står klar i en garage og kan kigge på, at han ankommer. Jesper har fået iført sig det her gamle tøj. Han har fået smidt nogle gamle arbejdshandsker i i hænderne og og en jernstang, og de står altså klar med arbejdshandsker og jernstænger til at holde øje med, hvornår Frank de ankommer. Som Jesper har forklaret i retten, så
2: de på det her tidspunkt, udover det punkt, hvor det skulle ligne en ulykke. Men det, som Frank han kører hen til, det er jo mig, som han har haft øh, seksuelt samvær med et par dage før, har været sammen med os dagen før, som man ved er gravid med hans barn. Altså, det er jo heller ikke sådan en situation, hvor man tænker, at man skal en urod.
1: Nej, det må man ikke øh, umiddelbart tro. Og ja, særligt ikke, fordi hun jo faktisk var ret øh, gravid på det her tidspunkt. Og som sagt, så, ja, det kan godt være, at der har været de her tre forsøg, men der er jo ikke sådan rigtig sket noget voldeligt. Så, så jeg tror faktisk ikke, han har den, den mindste mistanke om, at der er noget, der kan, kan gå galt her. Men han øh, ankommer til stedet og går hen over gårdspladsen. Og da han gør det, der giver Mathias Jesper et puff ud i garagen, og så siger han, så det nu. Og så løber han hen over gårdspladsen, og overfalder Frank, og i første omgang ender de i en eller anden form for tumult med Thiers og Frank. Der har jo selvfølgelig været lidt forskellige forklaringer af, hvad der præcis sker, men det her er altså Jespers forklaring, som jo også er den, der er blevet fundet mest troværdig i retten. Efter det her tumult, der lykkes det faktisk for Frank at flygte i første omgang, men på vejen ud, der sidder hans fod fast i haveloven, og han falder ned på jorden, Mathias følger efter, og de ender endnu en gang i tumult på, på jorden. På det her tidspunkt, der ved Jesper godt, at han er nødt til at tage aktiv del i det her voldelige overfald. Så han øh, løber hen for at holde fast om Franks ben. Og her skulle Mathias altså øh, gennemsmædre Frank med et, øh, et jernrør. Og på et tidspunkt så beder Mathias øh, Jesper om at... Ligesom at løb op til hans øh, øvre krop for at holde øh, Franks arme. Så det gør han. Og, og det er så her, at, at Frank til synlædende gør en, en del modstand, fordi øh, han bider Jesper i fingeren på et tidspunkt, og som han selv klarede så sagde han, at, at det blev han selv sagt lidt, lidt sur over. Så han lægger sin arm rundt om Franks hals og klemmer til. Han brugte selv formuleringen så klemmer jeg lidt hårdere til, end jeg bliver bedt om. Og ja, derved afgår han ved døden. Det var sådan, han, han selv forklarede det i retten.
0: Altså, det er ægtemanden, der banker ham med jernrøret, og det er kæresten Jesper, som altså, tager ham i et halsgreb, som man må formode, at det er, han i sidste ende er død af.
1: Ja, det er sådan, det er kommet
2: frem i retten. Og det er jo så Jespers forklaring, fordi at de har jo nægtet drabsforsøg og drab. Hvad er deres udlægning af sagen? Deres udlægning
1: er, hvad kan man sige, det samme. Han bliver lukket til adressen, fordi han skal have klø. Men allerede i begyndelsen af den her tumult, der får ægtemanden slået sit jernrør ud af hånden, siger han. Og derfor så påfører han ham kun øh, knytnæveslag, Altså ikke noget, der vil kunne have dødelig udgang øh, på den måde, mener han selv. Og ifølge mig, Britt, jamen der så hun, øh, hun stod ind i huset og så godt begyndelsen af et overfald, og gik så hen for at ringe efter hjælp, men hendes telefon var lige pludselig gået tør for strøm. Øh, hun havde jo ellers lige brugt den til at kommunikere med Frank med, men den var pludselig gået død for strøm, og inden hun så fik den i opladeren og, og så videre og fik den tændt, så, så så hun altså mændene køre, for, eller de her biler køre fra stedet, og, og så tænkte hun ikke nærmere over det. Men altså, den forklaring har retten jo fundet øh, utro, ret utroværdig. Hvordan
0: reagerer hun i retten, når det her bliver fortalt?
1: Jamen, hun reagerer faktisk nærmest ikke rigtigt på det. Hun har gennem hele retssagen holdt et, 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 et meget koldt ansigtsudtryk, og har ikke sådan vist de store følelser. Jeg, vil sige. jeg synes, jeg har set hende udvise sådan følelser to gange under retssagen. Det ene var da hendes ægte mand øh, vidnede, at der kunne man sige, at der var tydeligvis stadig nogle følelser der på den ene eller på den anden måde. Og så øh, synes jeg igen, jeg så hendes, sådan, hendes ansigtsudtryk blive mere trist, da hendes egen, egen forsvar skulle procedere for hendes øh, uskyld. Der sad hun og så sådan lidt trist ud og, og nikkede rigtigt, da, da han forklarede om, hvordan hun, hun var uskyldig. Øh, at, at det synes hun jo så tilsyneladende også, at hun var. Øh, men, men hun har haft øh, et koldt udtryk i, øh, i ansigtet, og, og jeg er kommet smilende ind Øh, nogle gange. Og det er jo også den udlægning, som Jesper Jensen har af hende ude på selve gerne i stedet, er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Æh, fordi maj fortæller jo selv, at hun er inde i huset og kun ser begyndelsen af overfaldet. Men ifølge Jesper, der står hun ude på gårdspladsen og, og skal, ligesom, skal til at tage imod Frank, da han ankommer til stedet. Og, og hun, han bliver så overfaldet. Æh, og alt imens, så står hun og kigger på det her voldelige overfald, altså hun gør ikke noget. Hun står med armene over kors og kigger iskyldet på dem. Jesper fortæller, at han på et øh, tidspunkt får øjenkontakt med hende. Og hun står så bare og kigger og ser ret tilfreds ud, da det endelig lykkedes dem at, at slå ham ihjel. Det virker jo helt forkert at sige, men, men hun skulle have et ret tilfreds øh, ansigtsudtryk, fordi nu var hendes øh, store plan jo endelig lykkedes. Det er sådan, Jesper forklarede det. Han har også forklaret, at, at hun faktisk på et tidspunkt var henne og rykkede en bil, så man ikke kunne, kunne se lidt.
2: Så står med sin højgravide mave, med øh, Franks barn inde i maven, mens han bliver gennemsmadret af et øh, jernrør og bliver kvalt til døde med et iskoldt blik i ansigtet.
1: Det er i hvert fald sådan øh, Jesper har forklaret i retten, og som jo er den forklaring, de har fundet mest troværdig.
0: Uha, det lyder, det lyder voldsomt. Forsøger de så at skjule deres forbrydelse efterfølgende?
1: Jamen, de står jo lige pludselig med et, med et lig øh, på en gårdsplads. Og selvom det er øh, ude på landet, så kan der jo godt egentlig køre biler forbi ude på vejen jo. Så de får ret hurtigt. Øh, jamen, det lyder jo helt frygteligt, men Frank har jo bakket sin hvide varvogn ind. Så i stedet for sengen, som han troede, han skulle hente, der blev hans eget lige øh, læsset ind. Bagi, og de kører ham så til kæresteparets adresse på Avningvej, de der, ja, fem kilometer derfra, eller sådan noget, og får ham øh, bukseret ud i en, i, en, i en garage der, og her er det som om, at, at der går måske en, en anse panik i dem, som jeg også fortalt før, så var kæresteparet også blevet der dertil, sådan lidt er øh, nu kom Frank, og jamen, nu, nu skulle det ske, ikke? Så som hvad hedder det Jesper sagde, der var ikke den store plan der den 14. juli, udover at han skulle slås ihjel. Så de går en anse i panik og kontakter den her 38-årige mand, som jeg fortalte om i sidste afsnit, den her småkriminelle type, det er Jesper, der gør det, han kender af omvej til den her 38-årige mand, som han faktisk tror enten tidligere rocker eller nuværende han har sådan i hvert fald sådan en fornemmelse af, at han er en, en kriminel type, og det har han også selv forklaret i retten, at han har lavet noget i sin, i sin ungdom, men altså ikke noget i, i den her kaliber øh, overhovedet øh, før. Men nu går hele det her show i gang med, at de skal slette forbrydelsens spor. Men inden de gør det, så beslutter de sig faktisk også for, at, at de skal have noget aftensmad. Frank han, han kommer til adressen omkring kl. 16.30 og... De får kørt ham hen og til, til kæresteparets adresse, og lige pludselig så, så er de jo også sultne, så de skal nå at have noget pizza. Og det er altså Maybrit, der står for det her arrangement. Hun inviterer også nogle flere. Hun bliver inviteret blandt andet Lange og Langes Kærste, som jo boede på Kærsteparets adresse, og hestepigerne. Den ene af hestepigerne, der også er ankommet til stedet kort efter, bliver også inviteret til det her pizzaarrangement. Men for bare sådan at opsummere nogle af deres handlinger, så kontakter de 38-årige mand og spørger, hvad de skal gøre med livet. Og han beder dem blandt andet om at købe plastik og tape. Og det kan de altså lige nå, inden købmanden lukker. Så en bliver sendt afsted for at købe plastik og tape. Jesper og Mathias tager på et tidspunkt i løbet af aftenen Franks mobiltelefoner og kører dem sydpå, de kører mod Odder. Hans telefon går sidst, eller Franks telefon og hans arbejdstelefon, og hans private telefon, går sidste gang på øh, en mast omkring klokken 18, og så smadrer de dem og øh, efterlader dem i noget vand. Og så står de jo tilbage med, med det her lige at få købt det her plastik og tape i løbet af aftenen, og de gør sig så, så også til at afklædet Franks lig og brænder hans tøj af i en tønde og forsøger også at, hvad hedder det, at, at brænde de her jernstænger af øhm, i tynden og pakker hans lige ind og putter det så over i en anden bil og får besked på at køre det til gasum af den 38-årige mand, han vil jo selv sagt have noget betaling for sin rådgivning. Så mens de sidder på, til det her pizza-arrangement tidligere på aftenen, der bliver der også overført en masse penge på, på kryds og på tværs. Og det ender altså med, at de også får hævet nogle penge, og de skal, øh, skal, skal smide de her penge i en postkasse i, i gasomasser altså i samme område, hvor de også skal, skal aflevere. Lider det er blandt andet også her, at Lange bliver involveret i det, fordi hans konto også bliver brugt. Her bruger de så dog forklaringen, at det skulle bruges til at betale et sommerhus, de skulle i. Hvor mange penge taler vi ved om? 28.000 af det, han er blevet dømt for at, at skulle have for at hjælpe med at skaffe sig af med led.
0: Altså den her 38-årige småkriminelle, som bliver introduceret her sent i forløbet.
2: Præcis. Det virker jo sådan lidt dumt Altså ligesom at engagere en, en helt ny person i det her?
1: Ja, så det kan man jo sige, men det, er jo også det, det, det lyder jo til, at der på en eller anden måde er gået en eller anden form for, for panik i dem med, over, at de lige pludselig står med, med det her lige, og hvad fanden gør man med egentlig med, med sådan et? Og der er også meget i hele det her, som ja, nærmest lyder lidt som om, at de har taget det ud fra en eller anden dårlig film.
0: Men hvad gør de så med livet?
1: Så kører de til Gassum med livet, afleverer... Øh, får aflevet nogle penge i, i den her postkasse osv., og, og så smider de lidet i en skov i Gassum, som de får besked på, at den 38-årige mand, lidet bliver fundet en uge efter drabet, og der kan man se, at de nærmest bare sådan har smidt det sådan lige inden for, altså sådan nærmest på den anden side af, af, af grøftekanten. De har altså ikke sådan gået flere kilometer ind i, i noget skov eller noget med ham, og så har de sådan halvt forsøgt at, at grave ham. Grav ham ned, så det tyder også på, at de bare har ja, smidt det lidt, forsøgt at, at grave ham ned, og så senere ja, bare kørt fra stedet og, og krydset fingre.
0: Men det vil sige, at den 38-åriges råd består i altså pakke livet ind i plastik og køre ud i en skov og lægge det der?
1: Ja. I løbet af aftenen den 14. juli sidste år, der bliver Franks pårørende jo selv sagt bekymret, fordi han ikke giver lyd Fraser hans øh, telefoner er slukket, og det er meget øh, ulige ham, at han ikke vil komme hjem til sin datter som planlagt. Så flere af Franks familiemedlemmer øh, kontakter faktisk øh, mig, i i løbet af aftenen den 14. juli, fordi han, han har sådan måske lidt fortalt, at, at han så lidt flere på en gang og bibeholdt sit, sit forhold til maj selvom han egentlig havde en kæreste. Det havde han fortalt øh, til en af sine, sine nærmeste. Så, så derfor så bliver efterforskningen også rimelig hurtigt ligesom peget i den retning. Men maj øh, vælger så i løbet af aftenen at faktisk at køre hen til Franks ældste øh, datter, som er ja, ked af det og fortvivlet for trøste hende og hun slår også flere gange hen, at de nærmeste skal efterlyse ham til politiet. Fordi, ja, lad, lad os nu bare vente og se
2: tiden anden. Altså, mens hun ved, at Frank han er blevet rullet ind i plastik og er blevet skaffet af vejen. Altså, hun har i hvert fald været til stede under drabet, har Jesper
1: forklaret også det, som hun jo er blevet dømt for. Så hun har formentlig godt vidst, eller hun har vidst, at han var død, da hun kørte hen til hans datter og trøstede hende. Det
2: er i hvert fald det, byretten har
1: slået fast. Præcis. Hvad gør de så? Jamen dagen efter, der har øh, mejbrit faktisk øh, fødselsdag. Så der beslutter hun sig øh, for, at øh, de skal på et øh, ophold. Øh, kæresteparet og ægteparet. Så øh, de kører afsted mod Hotel Comwell i Rebil Bakker, hvor de øh, lægger billeder op på sociale medier skriver blandt andet, vi hygger og sidder til fødselsdagsfejring. Der er billeder af dem, hvor de sidder nede i en pæn restaurant med et fødselsdagsflag på bordet, og så bliver der lagt de her ja, billeder op, og senere der har, har videoer på hendes telefon, altså også viser, at de sidder og spiller kort, og man kan høre, at, at de griner og ikke virker sådan sønderlig påvirket af, at Frank altså er blevet slået ihjel dagen inden,
2: Og hvad siger maj til det?
1: Jamen, maj har forklaret i retten, at hun først får kendskab til drabet her på et eller andet tidspunkt i løbet af, øhm, i løbet af weekenden. Men der foregår stadig en del kommunikation, hvad kan man sige, Hjem, øh, hjemme på, på, på Dyrsland med de personer, der er der. Blandt andet så er det også her, at de får involveret øh, lange, og de taler også flere gange med den 38-årige mand, fordi de skulle også skaffe sig af med Franks varevogn og den her tynde med aske for de, øh, for de lange til at skaffe sig af med på øh, en genbrugsplads. De spørger ham, hey, kan du lige øh, køre på genbrugspladsen med, med den her tynde aske, og, og det gør han så. Altså æsken med Franks brændetøj. Lige præcis. Og de får også den her bil, Franks bil, som de først kører et sted hen, den skal også flyttes igen. Og, og måske var det også en god idé at få nummerpladerne af. Så der, der foregår en del øh, kommunikation mellem dem øh, frem og, og tilbage her. Og, og Frank han bliver altså på det her tidspunkt øh, så også øh, efterlyst øh, offentligt og... og Politiet sender billeder ud til medierne med et af Frank.
0: Og så finder de ham jo på et tidspunkt.
1: Ja, altså det, der sker, det er, at Franks nærmest ret hurtigt peger efterforskningen i retning mod Majbrit. Og, øh, og hele den kreds omkring hende, kan man sige, fordi de vidste, at det var der, han skulle ud. Øh, torsdag den 14. juli, der vidste de, at han skulle ud til hende, og det er jo ligesom der, han så forsvinder. Så de peger efterforskningen i retning mod hende, og det gør faktisk også, at politiet vælger at aflytte deres telefoner og i en samtale...
0: Altså mig, Britten og ægteparret, altså mandens...
1: Ja, jeg kan jo egentlig ikke helt sige, hvor mange af deres telefoner, der er blevet aflyttet, men ægteparrets telefoner er i hvert fald, fordi en videofil, eller en en lydfil, er, er blevet afspillet i retten, hvor Frank endnu ikke er blevet fundet. Politiet har ikke lykkes til at finde frem til, 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 til hans findested. Og i den her periode, der øh, er der så en telefonsamtale mellem Majbrit og hans ægtemand, og den starter egentlig sådan meget hvad kan man sige, helt almindeligt ud. Ja, det er mig, bliver der sagt. Nå, ja, hvad så? Totalt ægteskabssnak. Jamen, du skal snart komme hjem, beordrer Majbrit så til Mathias. Og så siger hun, at vi har en, her, der ligger herhjemme og er meget deprimeret. Jesper ligger på sofaen og kan slet ikke være i sig selv, og han tror, at vi bliver fanget og så videre. Og fordi øh, Franks efterlysningsbillede er kommet frem i medierne, og hans bil er blevet fundet afbrændt på det her tidspunkt, så er det jo også en sag, som, som medierne er opmærksom på og som begynder at skrive om. Og, og der skriver de så, at, 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 at hvis man har set Frank, der, så skal man kontakte politiet. I telefonsamtalen, der siger Maj-Brit så til sin ægte mand, de tror stadig, at han er i live. Og på det her tidspunkt ligger han jo rullet ind i plastik og tape i gasum, men er endnu ikke blevet fundet. Og det er altså det, der så gør, at politiet de skrider til anholdelse af de her fire personer, kæresteparet og ægteparet, forholdsvis kort efter, derfor får Jesper tilsyneladende dårlig samvittighed, så det er faktisk ham, der ender med at udpege øh, findestedet, overfor politiet, og Frank blev så fundet en, en uge senere.
0: Og så har de jo så siddet varetægtsfængslet i næsten et år, før deres øh, sag kom for, for retten i Randers. Øhm, og hvordan gik det?
1: Det gik øh, efter anklagemyndighedens øh, overbevisning ret godt, må man sige, fordi Majbrit og Mathias er blevet idømt 14 års fængsel for deres rolle i det her drab. Og til baggrund for det er jo netop, at, at de skulle have været en slags øh, bagmænd, at det var dem, der ønskede Frank død, fordi de ville er forældre til Franks barn sammen. Men for at de kunne være det, så skulle Frank ikke spille en rolle. Og Mie, hun blev altså idømt en fængselstraf på 10 års fængsel. Det er to år mindre end hendes kæreste, Jesper, der lagde armen om Franks hals og modtog sin dom på 12 års fængsel i januar. Lange, han blev frifundet for drabet, men blev dømt for bevis bortskaffelse, omgang med lig, tyveri og ildspårsættelse, fordi han jo har været med i, i efterspillet med at fjerne det her aske og fjerne lummerpladerne fra Franks bil. Og for det, der fik han altså en dom på otte måneders fængsel. Og så har vi den 38-årige, som øh, også tilstod sin øh, del, hvad kan man sige? Det var jo ikke så meget som, som de andre. Så han valgte at tilstå i december sidste år og, og fik en dom på, på 6 måneders fængsel. Så vi har fire i alt, der er blevet dømt for drabet. Og mig, Brilla Mathias på 14 år, der dog har valgt at, at anke deres domme. Og det samme
2: gjorde Mie. Og det er jo sådan, at der behøves ikke at være et motiv for at blive dømt for drab i Danmark. Men hvad var England inde på i forhold til, hvad er motivet til, at Frank han skulle slå sig ild? Jamen, enklæren... Øh
1: fortalte det sådan. Eller, jamen, anklageren mente, at det, at det var et ægteparat, der ville lege far, og børn og skulle have den her familie, som de til synligheden havde drømt om, men aldrig kunne få selv.
0: Så du har simpelthen, fordi Frank var den biologiske far til barnet, og han skulle rydde sig vejen, hvis han nu altså, kunne tænke sig at gøre altså et, et krav på, på barnet, senere han.
1: Ja, de ville ikke have, at Frank skulle kunne, eller i hvert fald man ville ikke have, og det har han også selv forklaret, ville ikke have, at at pludselig skulle kunne gøre krav på det her barn, og skulle have samvær, og, og så videre. Så det var altså derfor, han skulle skaffe sig vejen. Og hvad sagde han om kæresteparrets motiv? Jamen, kæresteparrets motiv var, det lyder så frygteligt, men penge. De fik afskrevet deres gæld på, jamen, Jesper havde en gæld på 37.000, og så var der kommet nogle småbeløb oveni, øh, som de ikke helt kunne huske, men Ja, der er på mindst 37.000. Øh, Ville de få afskrevet til ægteparet, hvis de
2: altså var med til at slå Frank ihjel? Så det bliver altså udmålt nogle ret hårde domme for drab, og så Lange, som øh, slap med en dom på 8 øh, måneders fængsel. Hvordan modtog de de her domme?
1: Jamen, de er på stedet. Øh, de vil have den i landsretten til øh, frifændelse og de at til strafformiddelse, som, som det hedder. Så de fastholder deres uskyld, må man sige. Alle sammen. Lange modtog som den eneste sindom.
0: Og hvad er der så sket med, med barnet, som jo på sin vis har været omdrejningspunktet for, for hele det her bar?
1: Jamen det her barn, som jo er Franks biologiske barn, er blevet tvangsfjernet umiddelbart efter fødslen. Men noget af det, Mej altså går efter, det er, at hun skal ud og være mor til det her barn.
0: Men det har nok alligevel øh, lange udsigter, selvom hun selvfølgelig ikke er dømt i landsretten, så virkede det jo ret overbevisende, altså det, hun blev dømt for i, i byretten.
1: Det gjorde det helt sikkert. Øh, der var øh, vægtskålen lå, lå tungt øh, over mod, at det var hende, der, der stod bag det. Og hun går altså fortsat efter frifindelse, så hun kan komme ud og være mor til det her barn.
0: Ja, det er jo en... Øh en, en frygtelig sag, hvor øh, ønsket om at skabe en familie, jo i den grad smadrer flere familier. Amalie, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os øh, klogere på sagen, og I skal have tak, fordi I lyttede med, og også tak til Rasmus Søgaard, som har produceret programmet.